0: Hola amigos, bienvenidos al portal del Villegas para esta edición de mayo, ya, ¿no es cierto? Primero de mayo, Día de los Trabajadores. Para los que no saben, se, ha, se escogió en algún momento el día primero de mayo porque en 1886 en Chicago hubo una huelga que terminó con balazos, con ejecuciones y todo lo demás, porque en algún momento, a su vez unos anarquistas que estaban metidos en medio del lote de los obreros que estaban pidiendo la jornada de ocho horas, arrojaron unas bombas y mataron policías, quedó la crema y hubo juicios de varios de estos individuos fueron fueron ajusticiados y entonces se habla de los mártires de Chicago y el primero de mayo quedó establecido de tal manera. Ahora, en Chile, donde acabamos de legislar para cortar las jornadas de trabajo, y donde no reina precisamente la diligencia en las actividades laborales, como es cuestión de mirar la, para adentro en las oficinas y ver las sillas vacías. Eh, yo no sé cómo tenemos todavía la tupé de celebrar el Día de los Trabajadores. Y entremos en materia. Voy a partir con un tema que a lo mejor va a ocupar todo el programa, o gran parte de él, pero me parece importante tenerlo en cuenta. Y nace de una de una reacción airada eh, preocupada y con toda razón de Evelyn Matei cuando se enteró que unas grabaciones que inculpaban o complicaban aún más la figura del señor Jadué y su famoso proyecto las farmacias populares que terminó siendo un enredo bastante oscuro bastante sórdido diría yo esas confesiones o esas conversaciones telefónicas que lo que lo enredaban aún más en el asunto desaparecieron de la fiscalía entonces Evelyn Matei habló que la corrupción ha llegado a extremos que ya son insostenibles. Asume ella que alguien en la fiscalía entonces corrupto política o materialmente eh, hizo desaparecer. Eh, yo me temo, me temo que esto va mucho más allá de la corrupción. La corrupción va más allá y por lo tanto, lo que haya sucedido con estas conversaciones de Hadoué... ...no es, a mi juicio, un episodio de corrupción... ...sino que es manifestación de una cuestión mucho más seria. La corrupción es como una enfermedad que le pasa a un cuerpo... ...pero no es el cuerpo. El cuerpo en su conjunto, salvo una enfermedad terminal ya masiva está sano, salvo por aquel órgano, aquella parte donde se está sufriendo algún tipo de problema de salud. Y lo mismo en una sociedad, podemos decir que una sociedad eh, hay tal o cual parte corrupta, porque el el resto del cuerpo social de la sociedad no lo está y por eso que hay gente que indica con el dedo este fenómeno porque todavía aparece como algo que destaca en medio de la normalidad porque se atreven a hacerlo y porque esperan que van a haber organismos del Estado que van a actuar para ir a atacar el problema de la corrupción. Yo creo que hemos superado eso estamos en otra fase La, lo que estamos viendo es una nueva clase de Estado estimados amigos que se está formando y en el cual ya ese Estado sus distintos elementos órganos, ministerios empresas, etcétera ya no opera como se supone que opera un Estado, en los libros de texto y lo que esperan los ciudadanos, como un aparato administrativo que está al servicio del público, de la sociedad. Es el órgano ejecutor para resolver temas que competen a la población de una sociedad educación, salud, lo que a usted le parezca para eso se cobran impuestos que supuestamente van a financiar esas actividades que están dirigidas a servir a la población y por lo tanto se habla de que el funcionario es un servidor público una expresión que se empezó a hacer hace unos años precisamente en el momento en que ya no tenía mucho sentido se empieza a convertir eh, en otra cosa se empieza a convertir en instrumento de una nomenclatura. Estoy usando aquí el lenguaje marxista o el lenguaje que se usaba en la Unión Soviética. El funcionario normal de un Estado normal es una persona que opera en determinada parte de esa organización como una ruedecilla esa organización para hacer cosas que están al servicio del público. Cuando se ha llegado a este Estado que no sé qué nombre ponerle, el Estado patrimonial podríamos ponerle, ese individuo ya no es un servidor público, sino que usa la posición que tiene, por pequeña que sea, como un eventual instrumento para favorecer a la nomenclatura. O sea, ya no tenemos en un Estado así una suma de personas que trabajan en la administración, una suma Estadística, o sea, estos distintos individuos son simplemente empleados para hacer tal o cual función y eso es todo, es una suma. Empiezan a convertirse en una corporación, empiezan a convertirse en un grupo unido, cohesionado en función de una ideología más o menos articulada, relacionada a unos con otros por sus formaciones, quizás comunes, en los mismos colegios, en los mismos barrios, por sus relaciones personales unos con otros, incluyendo matrimonio, familia, se empiezan a convertir en una corporación que tiene intereses como corporación, no como una suma de individuos, intereses políticos, ideológicos y personales también, que hacen del Estado, ya no el servidor del público, sino que un instrumento al servicio de esa corporación que empieza a convertirse, si le damos más tiempo, en una casta. Se empieza a convertir en eso que en Rusia se llamaba la nomenclatura. Y los miembros de esa nomenclatura, los rusos le daban un nombre, lo llamaban los aparachik. Si ustedes buscan en, el, en Google la que es lo que significa para Chic, es el nombre que le dan los rusos a un funcionario, pero un profesional, que estaba a tiempo completo al servicio del Partido Comunista y la administración soviética que a su vez estaba al servicio del Partido Comunista. El público y la relación de este público con este Estado deja de existir. El público se relaciona con un órgano de poder, que toman la forma de Estado y manejado por esta casta, esta nomenclatura, cuya membresía son los aparatchik. Entonces, esta, esta corporación unida por estos intereses económicos, el privilegio común, la ideología común, están interesados, en al usar este organismo como instrumento, en ordeñar al resto de la sociedad y las situaciones que se puedan suscitar porque se revelaron por casualidad o por cualquier método que todavía quede en cierta libertad para actuar eh, las situaciones como la que afectan, por ejemplo, al caso Jadué, son arregladas por algún compañero de la nomenclatura que está en otra posición que le permite arreglar el problema. Como ocurrió ahora en estas conversaciones que desaparecieron de la Fiscalía, entiendo. ¿Se ¿Comprende? se genera una situación totalmente distinta. Ya no hay un Estado con funcionarios, sino que hay una casta corporativa, unida, homogénea, que se conocen desde niños, muchos de ellos, especialmente en las zonas altas, como lo vemos en nuestro gobierno, compañeros de colegio, universidad, iban a los mismos bares, son como una comunidad, y como comunidad llegan al Estado, se apoderan del Estado, lo rellenan, lo copan con su gente, y lo convierten en instrumento instrumento de su ideología e instrumento de sus intereses, porque se pagan buenos sueldos y toda clase de privilegio. El Estado se convierte entonces en un órgano al servicio de la nomenclatura de los aparatchik. Y eso es lo que estamos viendo en Chile. Eso ya va mucho más allá de la corrupción. La corrupción supone que hay una parte sana del cuerpo. Hay una parte que está enferma, una pierna con gangrena, el resto del cuerpo no. Aquí la gangrena lo abarca todo, entonces ya no es gangrena, es otro cuerpo, es otra entidad, es otra normalidad, como dicen ahora. ¿Cómo llegó a suceder esto en Chile? Vamos a verlo de inmediato, pero primero me hago cargo de mi primer bloque comercial, que lo inicio con planemergenciaedificios.cl, un sitio donde hay unos profesionales que van a ir a su edificio, a generar un plan o una estrategia de emergencia. Cosa que es obligatoria por la nueva ley de copropiedad, la 21.442. Es obligatorio que cada edificio tenga un plan de emergencia para enfrentar situaciones como incendios, terremotos, cosas así, que determinen eh, cómo evacuar esa, esa zona, si hay que evacuarla, por dónde, cuáles son las zonas de seguridad. Eso no lo sabe cualquier persona. Para eso hay especialistas en montones de, de, de cosas y esos especialistas ustedes los encuentran en planemergenciaedificios.cl Póngase en contacto con ellos para que vayan a su edificio o incluso a su condominio generen un, estudien la situación generen un plan y este pueda entonces si está a cargo de ese edificio distribuir ese plan para que cada habitante lo conozca y si llega a haber una situación de emergencia que actúen no a tontas y a locas sino a sabienda de lo que hay que hacer plan emergencia edificios.cl recuerden tener este plan de evacuación y emergencia es obligatorio <ríe> perdonen la ya saben qué pues la alergia mía Continúo con FASMAR, que tiene una nueva sucursal en Puerto Vara, FASMAR.cl, un courier chileno que se encarga de traerle desde Estados Unidos al país por vía aéreo-marítima lo que su empresa necesita, o lo que usted como particular compró en Estados Unidos, puede ser una, incluso un paquete minúsculo, pero igual ellos hacen cargo de traérselo. Tienen ese servicio de paquetería. Siendo una empresa chilena, conoce mejor que otras empresas de courier lo que se necesita, cuáles son los, qué sé yo, ...las situaciones que viven los empresarios los, y los chilenos... ...continúo con Remodeling... ...una empresa formada por puros profesionales... ...a cargo de remodelar su casa... ...en todos los sentidos que usted quiera... ...en todos o en alguno... Eh, ...por ejemplo repintar una casa... ...que no es trabajo de pasar una brocha por un muro... ...va una tarea bastante más complicada... ...cambio de pisos o arreglo de pisos... ...cambio del amoblado de la cocina... ...construir una mansarda por ejemplo... Eh, con una terraza en, la, en el jardín, antejardín o qué sé yo cambios importantes dentro de una casa hechas por profesionales, no por maestros chasquillas como suele ser una costumbre que teníamos los chilenos por muchos años espero que esté desapareciendo ahora hay profesionales que hacen las cosas bien remodeling, si quiere hacer algo para vivir en condiciones más agradables en su casa, quiere cambiar el piso quiere pintar de nuevo o quiere amononarla para vender póngase en contacto con Remodeling ahí están los datos continúo con la promoción de Climo que termina hoy, no Ayer terminó, pero quizás todavía acepten si usted rápidamente se pone en contacto con ellos. La promoción era, o todavía quizás es, siempre hay un pequeño margen así, de unos tremendos descuentos en los equipos, ambos descuentos en los equipos y descuentos en la instalación. ¿Por qué creen ustedes que yo con un día frío como este, estoy así con una camisa de manga corta? porque tengo mi clima encendido y dicho sea de paso como comenté el año pasado creo un par de veces cada vez que los meteorólogos anuncian con varios días de anticipación que viene poco menos que la, la tormenta más grande de la historia pasa lo que pasó aquí en Santiago yo vivo menos de lo que sirve para llenar un vaso de agua siempre alaraquean y, an y anuncian que, lo, que viene que ya viene que van a llover 25 milímetros en Santiago que van a haber unas ventarrones no pasó absolutamente nada por Dios que se equivocan Bien, vamos a continuar con cómo se llegó a esto de que se esté formando un estado patrimonial, yo creo, porque es patrimonio a los que están en él, un poco como eran las monarquías. El rey, y todavía esto se ve muy diluidamente en Inglaterra, es dueño de todo. El reino es su patrimonio, y las leyes que rigen... Están más preocupadas del bienestar del rey, cómo cobrar impuestos, por ejemplo, cómo castigar a los que no los pagan, que del bienestar de la población, a la cual se le entregaban poco o ningunos, digamos, beneficios a, cargo, a cambio de esos impuestos. Era un patrimonio. Eso era. Era del rey. Era como un dueño de fondos, dueño del fondo. Esto empezó hace muchos años, diría yo hace unos 10, 15 años, o más o menos después, Sí, cuando empezó la, el régimen de la concertación primero fue un proceso de infiltración suave, continuo de personal de la izquierda muy, muchos, muchos del Partido Comunista que estas cosas las planean que a lo largo de décadas fueron metiendo a su gente en distintas posiciones en el sistema educacional, en liceos en colegios profesionales en la justicia como lo he dicho muchas veces en las reparticiones del Estado y ahora en un número masivo porque el señor presidente de la República ha contratado ya no sé cuántas decenas de miles de personas que han copado la administración y, por lo tanto, eso ha permitido, no cambiando ninguna regla, sino que simplemente por el número, eh, dominar totalmente un organismo. Los empleados que vienen de otros regímenes, los empleados de carrera de una administración pública que han relegado a un rincón, son minimizados por esta masa que llegan con arrogancia que llegan investidos de una idea de cómo debe ser el país con una doctrina, con un catecismo y están en el proceso de convertir el Estado en un instrumento de esta nomenclatura que tiene esta idea común de convertir Chile en algo distinto a lo que es ahora vamos a tener un Estado patrimonial ahora ¿qué pasa con las instituciones armadas? En las instituciones armadas es evidente que el gobierno no puede, digamos, de la noche a la mañana inventar coroneles y generales del Partido Comunista o de otra parte y meterlos así como pueden meter cualquier gente en, en un ministerio como se les dé la gana y en el número que quieran. No pueden hacerlo. Pero están metiendo gente por montones en todos los organismos que tengan alguna relación con el control civil de las fuerzas armadas. En todos. Y esto no lo digo yo simplemente observando aquí y allá algunas señales que aparecen en las decisiones del gobierno, sino que yo recibo información de allá y ellos tienen plena conciencia de que esto está ocurriendo. Pero esto significa que van a llegar a una situación las Fuerzas Armadas, las instituciones armadas, en que si bien no son copadas por personal salido de la nada, son domesticadas, ya lo están siendo en un grado muy importante, son domesticadas especialmente en los niveles superiores, donde a partir de cierto grado, el oficial está pensando más bien en su carrera y en su pensión y en su jubilación y que no lo jodan, que no le inventen algún caso inventado, porque inventaron muchos casos que los llega a la justicia y los revienten ante el público, ante todo. Entonces, están domesticados, están domesticados. Eh, en buena parte se podría decir que las instituciones armadas de la República se han convertido en soldado, soldaditos de chocolate, buenos para desfilar el 19 de septiembre y para que el gobierno los ponga de palitroque en la zona de la Araucanía para hacer la comedia de que están haciendo algo. Tan domesticados están que miran con brazos cruzados como un ejército invasor, que es lo que es la CAMI y los otros, se han apoderado de una parte de Chile, ya conquistaron una parte de Chile, usted vaya al sur de Chile, vaya a la macrozona sur, a ver quién gobierna allí realmente hasta para pasar de una cuadra a otra, de una, de una, de, de una, de una vereda a la del frente. Ustedes quizás tengan que pagar a un grupete de, de, ¿cómo se llama? de combatientes, digamos, un peaje. Empresarios que sufren extorsiones para que no les quemen sus cosas, pero tienen que, como a los gánsteres que hacían en Chicago. Asesinatos de gente que, de contraria o de qué sé yo, incendios, quemas todos los días y ahí están los militares de brazos cruzados porque los domesticaron están domestic no se apoderaron de ellos pero los domesticaron eventualmente a la larga los van a convertir en la guardia pretoriana del Partido Comunista ese es el plan los planes están bien trazados bien planificados y paso a paso gradualmente suavecito cortando el salame con tajadas finitas con harta vaselina van logrando su cometido y en el resto de la, del Estado no, no necesitan tanto cuidado no han necesitado cortar el salame en, en tajada finita simplemente han llenado la administración con su gente y se ha llegado a estas situaciones en que operan como una corporación y ya no hay por lo tanto nada que hacer frente a situaciones como la que alarmó tanto a doña Evelyn Matei y esto se multiplica en miles de más caso. Cuando usted vea casos de corrupción que no llegan a ninguna parte, personas que han sido, han desfalcado un municipio y sin embargo terminan en altos puestos de gobierno, véalos todo esto como enmarcado, como fenómenos enmarcados en esta nueva situación estructural del Estado chileno convertido de servidor público en instrumento de una corporación, de una casta, de una nomenclatura. Continúo ahora, estimados amigos, con un pequeño bloquecillo, creo que entre paréntesis si no les hablé de mis libros, esto lo vamos a hacer como parte de la publicidad, mis libros los están esperando en el villegas.cl o sea, el villegas.cl sí, es la tienda junto con Envejezco Muérase los puede comprar de a uno, los puede comprar en, en combinaciones Insurrección con Envejezco Muérase o Insurrección, Envejezco Muérase y La Torre de Papel los tres libros también en un combo aparte precios muy especiales. Pronto vienen otras ofertas que ya les vamos a estar haciendo en unos días más. Y continúo con kmmillas.cl, donde usted puede vender sus millas acumuladas que no va a usar antes que las empresas las hagan desaparecer. Vaya a kmmillas.cl y véndalas. Va a convertir una cifra que no significa nada para usted ahora en plata. Continúo con inviertanusa.cl. Amigos, la empresa que lo lleva a hacer inversiones inmobiliarias en Estados Unidos con todas las facilidades del caso. Primero, porque le ofreció a usted muchas opciones, tienen un portafolio inmenso. Segundo, porque le abre cuenta corriente en bancos norteamericanos, le consigue crédito, le puede conseguir la visa residencia, lo ayuda en caso de cualquier problema. Todo completo, el paquete completo en inviertaenusa.cl. Hubo un despelote en un partido de fútbol, entiendo, no sé dónde hablo, pero era un, creo que era el clásico universitario. Que antes en este país, cuando este, este era un país con sentido común, este era un país sano, este era un país normal, los clásicos universitarios eran motivo de fiesta, de alegría, del clásico universitario. Las universidades presentaban un, un espectáculo masivo en la noche, los más viejos nos acordamos. Ahora se convirtió en teatro de una pelea descomunal de, de actos de violencia tremendos que obligaron a suspender el partido no sé si lo suspendieron del todo por un momento pero fue quedó la crema y ante esto el presidente Boris dijo algo que lo hemos escuchado con palabras distintas a veces pero el mismo contenido dijo, no vamos a dejar que un grupo de delincuentes se tome los estadios otras veces ha dicho que va a perseguir a tales o cuales delincuentes por cielo, mar y tierra en otras oportunidades ha dicho que va a salir con los propios carabineros a una operación de en decir, no hay un límite puede decir cualquier cosa entonces no va a dejar que un grupo de delincuentes se tomen los estadios pero ¿por qué no? señor presidente usted ha dejado a, a los delincuentes de la macro zona sur a apoderarse de, un, de una parte del territorio chileno los dejó. En el norte de Chile usted ha dejado que sigan entrando inmigrantes, entre los cuales viene un porcentaje de delincuentes. Ya en el norte la gente ya está hasta la Tusa. Hasta la Tusa. Pero usted los ha dejado. Porque las medidas que toma son simplemente una comedia. Usted ha dejado que el narcotráfico se tome ya no solo barrios, sino que ciudades completas. Al punto que la, cuando los narcotraficantes celebran un funeral, la ciudad se tiene que cerrar el último episodio ocurrió en la municipalidad de Pedro Aguirre Cerda, donde el alcalde obligó, eh, hizo cerrar varios colegios y, la, y los funerales van acompañados de autopatrulla, porque prácticamente es un efeméride nacional el, el funeral de un narcotraficante y usted lo ha permitido ha permitido que el delito se apodere de las calles de este país lo ha permitido, no porque quiera evidentemente, sino porque las medidas que toma no van al meollo porque todavía Carabineros no tiene todos los atributos. Todavía su propio gobierno busca, después que dice una cosa en, con la letra chica, como dicen, busca disminuir las potestades, los derechos, las capacidades de la policía para actuar. Eso lo estamos viendo todo el tiempo. No lo estoy inventando yo. Entonces, si ha dejado que todo eso ocurra, ¿por qué no dejar que en un lugar cerrado, un edificio que el estadio en una ciudad, dejen la crema? Por último, están ahí encerrados. A lo mejor a la salida dejaron también la crema, esos típicos de las barras bravas, pero... ¿Para qué dice cosas que no va a cumplir, señor Borges? ¿Hasta cuándo miente? ¿Hasta cuándo hace comedias? ¡No vamos a permitir! Hay una larga fila de cosas que usted dice que no va a permitir y que las ha permitido una tras otra. A propósito de la macrozona sur o del sur en general, en la zona del Bío Bío, en el zona del Bío Bío, en los últimos dos o tres días se cometieron cinco asesinatos. Cinco. Y el tipo de asesinato que hacen pensar en sicarios que entran a un lugar y que matan a alguien, no en el acto de robarle o de, cuando el, el tipo forcejeó, entonces le metieron cuchillas o no, en tipos que entran a un lugar y le disparan, o sea, van a matar a alguien. Eso lo estamos viendo a menudo. También lo ha permitido el gobierno eso que ocurra, porque lo permite en la misma medida que deja que entren cientos cientos de inmigrantes sin revisarlos, sin escrutarlos, todos los días, por todos lados, sin homicidio. Tal vez por eso, o por otras razones, la, en la última encuesta de Pulso Ciudadano, la aprobación de Boris bajó tres puntos, que es bastante. Eh, la próxima vez puede subir tres puntos, porque en esto, digamos, eh, el intelecto nacional prueba una vez más que ha sufrido algunos deterioros en los últimos años entonces basta que diga alguna cosa que parece simpática, Boris o haga algo otra comedia y vuelve a subir dos o tres puntos así que más o menos no, no le doy mucha importancia a eso, a lo que le doy importancia de esta encuesta es que el 76,4% de los encuestados dijeron que con toda seguridad o muy seguramente van a ir a votar el 7 de mayo Bueno, vamos a ver si lo hacen, pero si lo hacen, o una cifra más o menos cercana, vamos a tener una cantidad importante de votantes. Cosa que debe tener aterrado el gobierno porque esa masa importante de votantes yo creo que va en general a dejar en muy a, va, va a elegir mayoritariamente a concejales para la nueva constitución, eh, que no son del oficialismo, que no son del gobierno, que no son de izquierda, que no son progresistas. Eso es lo que teme el gobierno. Por eso es que no ha hecho campaña para promover realmente una campaña en serio, para promover, para llevar a la gente a la urna electoral. Porque quieren, para ellos, lo ideal es que no fuera nadie a votar prácticamente. Cosa que la derrota tuviera poco efecto, fuera menor, digamos, por ser menor el número de votantes. Ahora, otra cifra que es bastante enigmática de esta encuesta es que el 61% de los encuestados dijeron no tener confianza en el proceso lamentablemente no se preguntó ¿a quién es lo que no le tienen confianza? ¿cuál es la desconfianza de este 61%? ¿desconfían de que eh, va a haber algún truco en el proceso electoral de modo que se van a distorsionar los resultados? ¿o que da lo mismo lo que se vote? ¿los concejales al final de cuentas igual van a salir con una proposición constitucional no muy distinta a la anterior? Yo quisiera saber de qué es lo que no confían, o en parte por responsabilidad de los propios políticos, tanto oficialistas como de oposición, asumen que la, el tema que se está disputando tiene que ver con sus problemas inmediatos, y entonces como no tienen fe en que estos problemas inmediatos se vayan a resolver, entonces no tienen fe en el proceso, que no tiene nada que ver con los problemas inmediatos no se trata aquí de resolver el tema de la seguridad o el tema de la cesantía o el tema de la inflación, se trata de resolver el tema de la constitución, pero no está claro a qué le tienen desconfianza aunque de todas maneras no sepamos cuál es el motivo de la desconfianza el solo hecho de que haya desconfianza es un elemento más que señala, diría yo la desconfianza generalizada del pueblo chileno por la manera como se está ejerciendo la política hoy en día, por lo que hacen los oficialistas por lo que hace la oposición. Incluso los que hacen los de la oposición, que aparentemente se han descolgado de los partidos clásicos de oposición, pero no hay mucha confianza. Uno los ve, uno los ve saliéndose de un partido, por ejemplo, de la democracia cristiana, y luego supuestamente fundando otro, pero uno escucha lo que dicen y plantean, y lo que hacen, y son más o menos la misma cosa de siempre: muertos de susto, pensando sus carreritas, pensando en salvar el potito. Los conocemos. Entonces hay desconfianza generalizada que ni siquiera tiene apellido es una desconfianza sin nombre es una, es una sensación incluso diría yo más que desconfianza de repudio al cómo se manejan las cosas en la política chilena. Y eso se refleja también en otros datos de encuestas como el consabido fenómeno de que siempre el Congreso está en el último lugar de la tabla con una aprobación mínima mínima Vamos a ver, vamos a ver cómo se, se dan las cosas. Ya estamos encima. Yo solamente, ya que estoy hablando de esto, me cabe pedirles a todos ustedes que vayan a votar, que no hagan primar en sus mentes la comodidad, el tedio, la idea de que da lo mismo. No da lo mismo. No le permitan ustedes, si son de oposición, no le permitan ustedes al gobierno sacar la barata. Vayan y voten por los candidatos que les parezcan más seguros que no se van a dar vuelta al otro día como han hecho tantos tránsfugas en la llamada derecha que de derecha tiene bien poco y de derechos menos todavía a propósito del tema de la empresa nacional del litio que se supone que algún día en el futuro va a emplear a unos 8.000 barbúos y bigotúos, revolucionarios, para calentar silla, cuando ya nadie le interesa el litio. Eh, se, se, se han conocido datos que bastante interesantes. Fíjense ustedes que de los ingresos que tiene el fisco, solo el 4,2% vienen de empresas públicas, son como 30 las empresas públicas. Y de ese 4,2%, el 75% viene de una sola, de Codelco, porque tienen la suerte de que vende el cobre al mundo a precios altos pero que también está mal manejada y han habido y hay en ella toda clase de ineficiencias por no decir corrupción, negociado y cosas raras, pero está alto el precio del cobre o ha sido tan alto que eso permite tapar tapar eso el 75% viene de ahí otro pequeño porcentaje viene del Banco Estado y el resto de hecho una buena número de reparticiones que dependen del Estado más bien más que aportar, desaportan porque existen y funcionan sobre la base de subsidios que todo el tiempo se le están dando, por ejemplo a EFE, Empresa Ferrocarril del Estado, al Metro a ENAP Empresa Nacional del Petróleo que se supone con lo ambicodiciado que el petróleo que había está dando ganancia a Chile, pero desde hace mucho tiempo que da pérdida, ENAP y ahí sigue funcionando en app y ahí seguimos volcando nuestros, nuestros impuestos. Y Televisión Nacional de Chile, que al menos, supongo yo, entrega puros programas del más alto nivel intelectual, con los más geniales periodistas, con los más extraordinarios analistas, obras de teatro, Shakespeare, música clásica. Eso es lo que entiendo que debiera estar haciendo Televisión Nacional si recibe subsidio, no sé no veo televisión. Ustedes cuéntenme qué les parece Televisión Nacional a la cual usted ayuda a mantener con su impuesto. ¿De dónde viene la plata entonces del fisco? Bueno, hagan la diferencia. pues. El 95,8% entonces viene del sector privado. Ahí se produce la riqueza. No en el fisco. No. Se produce la riqueza del trabajo suyo, del trabajo de las empresas, de las pymes, de las empresas medianas, de las grandes, de los profesionales, a todos se les saca yo no saben ustedes todos los impuestos que pago por los libros que producimos acá y todo lo demás de ahí viene la, de la plata pues no viene de las empresas nacionales no viene del Estado el Estado que va a crear una sociedad de benefactores, ¿cómo la llaman? Eh, un Estado benefactor un Estado que va a ser el bien. Bueno, el mejor bien que podría hacer el Estado chileno es achicarse lo más posible para que no siga cargando con el peso de sus cientos de miles de funcionarios y de sus actividades, que sirven para nada, cargando sobre los hombros del ciudadano común y corriente. Ese sería el único gran aporte que podría hacer el Estado. Disminuirse lo más posible. Pero eso no va a ocurrir, por supuesto, porque aquí tenemos una gran cantidad de gente, especialmente ciertos sectores políticos, que son parásitos del Estado porque en la vida privada les va como las pelotas porque no tienen talento, no tienen capacidad de trabajo porque viven reclamando tienen, tienen toda una estructura una cierta estructura mental que usted conoce entonces, ¿cómo se las arreglan en la vida? en el estado calentando una silla en el estado para el beneficio del pueblo, para un estado de bienestar <risa> estado de bienestar para ellos, por supuesto eh... Voy a pasar a otro bloque, estimados amigos, antes de entrar a analizar qué va a hacer el gobierno si va mucha gente a votar el 7 de mayo y los candidatos progres reciben una paliza. O sea, si mayoritariamente los candidatos elegidos son de derecha, de vuelta derecha, los fascistas. Salina y Yojea, amigos, si usted tiene un problema legal civil, no recurra a cualquier abogado que le recomendó la tía, la tía Juana o alguien así. Vaya a salinasyojeda.cl, un bufé de abogados especialista en temas civiles con una alta tasa de éxitos legales. Eso es lo que usted necesita. No juegue a la ruleta rusa con la justicia, menos hoy en día. Continúo con compreoro.com, donde usted puede comprar oro y plata para tener una reserva para tener una póliza de seguro el oro y la plata son valores intrínsecos porque estamos hablando de los lingotes de oro perdón, de oro y plata con casi un 100% de pureza certificado por la Universidad Católica objetos físicos que usted controla que usted lleva donde quiere que usted vende donde quiere el oro y la plata nunca han perdido su valor a lo largo de toda la historia económica de la humanidad cuando empezó a usarse el oro y la plata como medio de cambio, como moneda y ahora, además si usted quiere vender joyas con oro, porque tiene un apuro o por la razón que sea, porque ya no le interesa esa joya, le van a comprar en un local que usted puede averiguar en elcompreoro.com eh, y el pago es inmediato y termino este bloque con el con entreningles.com que está ofreciendo algo súper interesante estimados amigos, escuchen bien 24 clases para que usted tenga una sólida base de inglés más, más, un ciclo de cuatro clases de conversación, todo eso por 418 lucas 200, 418 lucas. Repito, 24 clases, más, más, cuatro, un ciclo de cuatro clases de conversación, para que usted realmente entre al régimen con lo que ha aprendido en las clases, en las 24 clases. Póngase en contacto con entreninglés.com. ¿Qué va a hacer el gobierno, estimados amigos, si vota mucha gente, una masa contundente, y por lo tanto los resultados van a ser contundentes, y los candidatos progresistas son básicamente barridos del mapa, si la oposición de una manera o de otra, de una forma o de otra, con todos sus sabores, desde republicanos hasta aquellos del Chile Vamos, que no sabe a dónde van saca una mayoría importante quizás como la del 4 de septiembre o quizás hasta más va a oír en ese caso el gobierno, eso que siempre dicen que oyen los izquierdistas, la voz de la calle hemos oído la voz de la calle no van a oír la voz de la calle como no lo oyeron el 4 de septiembre, van a seguir porque los creyentes en algo religión, político lo que sea, no cambian sus creencias por un traspiés para ellos es un traspiés para ellos es una derrota que puede ser superada en la próxima ocasión para ellos es el resultado de la ignorancia del público porque somos todos unos huevones, fascistas pobres, porque somos unos idiotas, porque nos engañaron, la próxima vez en cambio nos van a iluminar, así que siguen con lo mismo, así que si alguien cree que el gobierno, si es derrotado estruendosamente, va a cambiar su rumbo, no se equivoquen el señor Boric como los demás, es un cantinfla un comediante pero eso no quita que cree en lo que cree lo cree mal, cree tontería las cree por las razones equivocadas además tiene una confusión en su cerebrito pero cree va a seguir en eso y su gente también no se hagan ilusión como les gusta hacerse la ilusión o dicen que se la hacen para justificar su su, su obsecuencia mucha gente de derecha, no si se si van a cambiar, si lo que la realidad, que señor, no, no va a suceder eso, van a seguir intentando, van a seguir intentándolo por otros medios, si tuvieran poder físico, si hubieran ya terminado de controlar, usted sabe a quiénes, ya estarían simplemente aplicando decretos con fuerza de ley nomás, estarían actuando así con, eh, con resquicios legales, estarían haciendo lo que hizo Allende en su momento, o trató de hacer, que le costó, le costó su gobierno le costó su vida van a seguir van a seguir eso va a pasar y mientras tanto termino el programa eh, no, no, el programa no lo termino todavía con Mirosevic que preside la Cámara eh, a propósito de la crisis migratoria se votó a Académico de la Legua que ve el panorama completo y dijo que aquí hay que eh, la autocrítica tiene que ser general porque en los gobiernos anteriores también, etcétera. El viejo truco de diluir las culpas y responsabilidades personales diciendo que todos tenemos culpas y responsabilidades que si todos tenemos, nadie tiene es verdad que esto empezó hace tiempo empezó precisamente con una camarada de, de la lucha por la justicia del señor Miró Sevilla, empezó con la señora Bachelet, ¿no? luego continuó con Piñera y ha continuado hasta el día de hoy con Boric claro que hay otras responsabilidades por lo menos tres gobiernos pero de todas formas es este gobierno el que tiene que asumir ahora las responsabilidades que a este gobierno le tocan en este momento no empecemos con esta estúpida palabra vieja originada en la asamblea del Partido Comunista de la Unión Soviética esto es la autocrítica por Dios que les gusta hablar de la autocrítica nunca ejercen autocrítica nunca ejercen crítica de nada es una palabra mentirosa y además no viene a cuento este nuevo es momento de las autocríticas que nos pongamos todos tomados de la mano a decir sí, en realidad somos todos responsables hagamos una autocrítica yo soy responsable pero tú eres responsable también ya que él es responsable todos somos responsables así que por lo tanto no nos acusemos nosotros y mientras tanto no se hace nada o se hace muy poco o se hace algo que no sirve para nada como es el caso con la inmigración. Es un viejo truco esto para ocultar responsabilidad al hablar de que todos somos corresponsables. <ríe> es un viejo truco. Y vi una buena noticia. Eh, la PDI allanó, hizo una serie de redadas y allanó las habitaciones de varias, un par, por lo menos de un par de, de bandas de narcotraficantes eh, y, tomó, y detuvo a montones de personas espero que los jueces benévolos después no los dejen sueltos cualquier, con cualquier pretexto pero por lo menos se hizo la primera parte de la pega se les tomó prisionero pero fíjense ustedes cómo fue la policía fue a buscarlos hay que actuar proactivamente, como he dicho. También puedo decir, porque hay que reconocer las cosas que se hacen, que Carabinero eh, en el fin de semana o en los días previos, en los últimos días, hizo controles masivos en las calles, detuvo un montón de gente que eh, eh, tenían órdenes de, de detención y que estaban fugados y los mandó retobados. Eso es lo que hay que hacer, hay que actuar activamente. Activamente y si esto es una señal de que, por lo menos en lo que se trata del tema de la lucha contra el delito típico lo que nadie supongo se atrevería a defenderlo abiertamente bueno hay que decir ok, es un paso en la dirección cor ah, correcta como dicen los comunistas, un paso en la dirección correcta lamentablemente eso no va a ocurrir allí donde está la peor situación que en la macrozona sur, donde un grupo, un ejército de invasión, porque eso es lo que son se apoderaron de un pedazo completo de Chile y reinan, ahí dominan, son el Estado ahí no hay acción proactiva hay unos soldaditos de chocolate puestos como palitroques de chocolate más bien dicho, a no hacer nada habría que hacer lo mismo con ellos con fuerza militar, porque aquí no alcanza con la policía que lo que la policía hace con los narcotraficantes proactivos eh, antes de entrar a mostrarles el libro de hoy que está disponible en castellano no olviden patriciastoker.com, los que tengan una marca comercial, los que hay, acaban de inventar una PyME o la inventaron hace poco y está funcionando más o menos bien están contentos, pero no han registrado la marca, regístrenla para no tener problema con los frescos de siempre. patriciastocker.com registra su marca en Chile y en el extranjero y luego se encarga de conservarla, de defenderla y de renovarla. Y termino con Hey, el corredor inmobiliario que todavía vende en Chile. Es un verdadero milagro, pero él tiene una varita mágica y los milagros los hace. El libro que les voy a mostrar está, por supuesto, en inglés, en Amazon y en otras librerías. Y está en castellano. Hicieron una traducción en su momento. Está en castellano, en, en cadenas de librería como, qué sé yo, La Feria del Libro, La Antártica y otras librerías, supongo, también debe estar. Y es este libro que en el, se llama On History que en castellano ha sido traducido, bueno, más o menos igual, de la historia, sobre la historia, respecto a la historia, de este historiador británico muerto hace unos años, que yo tuve el gusto de conocer un poco, Eric Hostel, que habla del de ejercicio del oficio de historiador, cómo se lleva a cabo, cómo ha cambiado la manera de hacer historia, eh, como aquí dice aquí en la solapa, eh, Bueno, los progresos de la historia, en este caso los progresos de la historia son los progresos en las metodologías históricas. no solamente escuchar historias como hizo Oroto, que él mismo contó, yo he hecho esta historia, digamos, escuchando lo que me contaban, lo que me dijeron. Eh, la historia ha desarrollado una serie de técnicas, están los estudios epigráficos, lo que los arqueólogos encuentran, la interpretación de estos restos culturales del pasado, escritos millones de cosas, fuera de las fuentes documentales. Eh, la historia ha desarrollado algunos métodos que le permiten ser más precisa y hay un progreso, por lo tanto, de la, de la historia que todavía no sé si es ciencia, es más bien un arte, diría yo, pero hasta las artes requieren ciertas técnicas también. El libro es bien interesante, está constituido por varios ensayos sobre este tema. Eh, por ejemplo, uno de ellos es ¿Qué es lo que nos puede decir la historia acerca de la sociedad contemporánea? ¿Ha hecho progreso en la historia? Se pregunta Hussbaum en otro. ¿Qué es lo que le deben historiador, los historiadores a Carlos Marx? Marx y la historia. La historia británica y los anales, que es la historia de Tácito, la famosa historia de Tácito, un historiador romano <coughs> del siglo I después de Cristo. La curiosa historia de Europa, etcétera. Todo vinculado con historia, con el ejercicio de la historia, con el oficio, el, la artesanía de la historia, los métodos de la historia el efecto en la historia de obras como la de Marx, precisamente, que le dio más importancia a los temas económicos, de lo que podía haber tenido antes, etc. Todo eso en este libro, que yo creo que todo estudiante de historia universitario debiera leer, debiera ser parte de su currículum, y de cualquier persona interesada en la historia también. Muy interesante porque esto lo escribió un gran historiador. Era marxista, pero igual era un gran historiador, fue, logró superar en muchos sentidos la fuerza gravitacional de la ideología marxista. Eh, no dejó de serlo, pero tomó el marxismo más como un instrumento, más como una serie de métodos que como una ideología o una religión. Esa es la gran diferencia entre Housbaum y probablemente Sir Hadoué, por ejemplo, fuera de otras millones de diferencias. Ya, y eso sería todo, estimados amigos. Mañana nos vemos con ya sabes, Nicole Rodríguez. chao chao